0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, der nächste bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Eine aktive und gesunde Lebensweise beruht grundlegend auf der Fähigkeit, sich frei bewegen und funktionieren zu können. Aber was geschieht, wenn diese Fähigkeiten eingeschränkt sind? Genau hier setzt die Physiotherapie an, als ärztlich verordnetes Heilmittel, das Menschen dabei unterstützt, ihre körperlichen Einschränkungen zu überwinden und ihre Bewegungs- und Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Es freut mich, dass ich zu diesem Thema den Eigentümer und Physiotherapeut der größten privaten Praxisgemeinschaft Oberösterreichs und Franchisegeber Bernhard Ressel bei mir begrüßen darf. Herzlich willkommen, lieber Bernhard. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, danke Steffi für die Einladung. Also ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf und bin immer noch ein bisschen überrascht, dass ich wirklich da sitze, ja. weil äh, ich habe das sehr schon erzählt, meine Frau ist die Riesen-Podcasterin und horcht sehr viel und ich habe einen Podcast gehört bis jetzt. Ja. Das wurde ja von dem vom Dr. Schauer, damit ich ein bisschen weiß, was mir erwartet, aber äh, ja. Es freut mich, dass ich was Neues probieren darf.
0: Ich bin mir sicher, du wirst da deinen eigenen auch anhören.
1: Stimmt, das wird die Nummer zwei werden. Und für alle, die das nicht sehen, es ist da wie bei Frühstück bei mir. Also es ist ein Tee da, es gibt Croissants, Brötchen. Ja. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Du sollst dich ja wohlfühlen. Die Ja, lieber Bernhard, vorab möchte ich dir die Frage stellen, was ist eigentlich das Schönste an deinem Beruf der Physiotherapie?
1: Die Frage habe ich irgendwie erwartet, weil du hast den Berni auch gestellt, glaube ich, so ähnlich. Genau. Ähm, ich habe mir dann überlegt, was wird das, die Frage in meinem Kopf auslösen. Und ich bin draufgekommen, so viel Positives, dass ich mit negativen Anfangen mache. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die ich gar nicht mag bei meinem Beruf. Das ist die Buchhaltung und Verwaltung. Und du lachst, zum Glück haben wir offizi, weil das <lacht> erleichtert es wirklich enorm für mich. Und trotzdem mag ich es noch nicht. Also kannst du das vorstellen, wie es mir vor zehn, neun, acht Jahren gegangen ist, wie wir offizi noch nicht gehabt haben. Also das ist wirklich so der negative Punkt. Und das Positive ist dann, für mich, wie ich darüber nachgedacht habe, nach 20 Jahren, jetzt, also im Oktober ganz 20 Jahre, dass ich Therapeut bin, mir macht das Stopp. So alt
0: da. hast du mir gar nicht ausgeprägt. Ja,
1: eine junge Frau, die ja. heute jung. Ja. Ähm, aber mir macht wirklich der Beruf jetzt mehr Spaß wie vor 20 Jahren. Und ich glaube, das sagt einfach alles, dass einfach nach ähm, so vielen Jahren, so vielen Therapien, so viel Erlebten, die Freude nur größer ist wie am Anfang.
0: Hängt damit zusammen, weil du, du einfach auch immer sicherer wirst im Job, weil du so viel gelernt hast und einfach jetzt nach 20 Jahren erfahrung so viel besser warst, wie du den Menschen helfen kannst?
1: Absolut. Also für mich persönlich ein, ein guter Physiotherapeut ist, ich sage immer wie in der Ehe. Da muss einfach ein Vertrauen da sein, da muss ein Respekt da sein zwischen Therapeut-Patienten. Der Humor darf nicht fehlen und die Erfahrung. In der Ehe ist vielleicht Erfahrung ein bisschen <lacht> schlecht, <lacht> wenn dein Partner viel Erfahrung hat. Aber einfach das, ähm, ja, dass man Probleme schon kummer sieht, bevor es sie groß werden. Und das ist das Thema einfach Erfahrung. Und je erfahrener du bist, desto besser ist für die bei der Therapie, weil du einfach schon auf was zurückgreifen kannst und für den Patienten natürlich auch.
0: Soll ich aber jetzt nicht hassen, dass man als Patient junge Physiotherapeuten meiden sollte, weil die haben ja auch vielleicht ganz andere Ansätze. Nein, nein,
1: gar nicht. Gar nicht. Also ich meine jetzt nicht ist das Therapeutische, die Physiotherapie, wir kochen alle mit Wasser. Also diese mhm. so ein Wunderwuzi, das gibt es eh nicht. Ähm, von der Technik her, ich meine, das wirklich, wann Probleme auftreten. 90 Prozent funktionieren nicht reibungslos. Mhm. Nur bei den 10 Prozent, wo was, sage außer natürlich ist, ist einfach super, wenn du die Erfahrung hast und du kannst halt nicht jung und erfahren sein. Das musst du halt dann aufbauen. Mhm. Und das ist einfach der Vorteil. Also die Erfahrung bei den Problemen, dass man es kommersiert.
0: Wann hast du, du eigentlich gedacht, dass du Physiotherapeut werden möchtest? es du da das Erlebnis gegeben oder ist es Nein, einfach bereit? leider
1: die Erlebnisse? Okay. Also, äh, danke an meine Mutti, Rückblickend betrachtet, die viele Stunden, Tage, Wochen in Krankenhäusern verbracht hat. Ich war sehr ein aktives Kind. Okay. Also heute sage ich mal ADHS wahrscheinlich dazu. <lacht> Früher war ich einfach äh, aktiv. Ich war sehr sportlich und ähm, ich habe so zwischen acht und zwölf glaube ich Dauer. Sitz gehabt im Krankenhaus Kirchdorf. Da ist schon mein Name drauf draufgehängt. Ich Was hast
0: du gemacht? <lacht> alles.
1: Also mein Highlight war dreimal in einem Bruch hintereinander. Ich weiß aber, ja, du, du warst recht ein rechter
0: guter Skifahrer.
1: Genau. Kreuzbandriss. Ja. Das war dann so das Ende von meiner ähm, Skikarriere von der mhm. Professionellen. Und das war dann wirklich der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir noch gedacht habe, nach dem 15. Therapieblock zuerst Sprunggelenk, dann die Hände, dann das Knie. Der Beruf taugt mir. Also mein Ziel war immer Physiotherapeut zu werden, ab dem Zeitpunkt, wo ich das Kreuzband gerissen habe und darum ähm, kann ich jedem sagen, in allem Negativen ist etwas Positives. Das sehe ich heute so und hätte die Verletzungen nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich kein Physiotherapeut geworden und das war so ab 13 eigentlich mein, mein Ziel, Therapeut zu werden, habe dann nach Krems Münster gewechselt ins Gymnasium, damit ich Matura mache, weil ohne Matura ist
0: Physiotherapie nicht möglich gewesen. Ja.
1: Die Aufnahmeprüfung,
0: ich kann, kann mich auch noch erinnern, mich hätte Physiotherapie auch mal interessiert. Allerdings hat mich die Aufnahmeprüfung damals total also, äh, abgehalten davon, mhm. weil die ist ja sehr anspruchsvoll. Ähm, war die für dich ein Problem oder bist du da einfach durchmarschiert? Die ist so Problem geworden. Okay. Ja, weil, du hast du äh, verletzt dort? ich, <lacht> ich habe
1: die, hab die Aufnahmeprüfung beim ersten Mal geschafft, was mich sehr gefreut hat, weil ich mir wirklich nur bei einer, damals hat es ein KFH, gehen, bei einer Akademie in Wels beworben. Ich habe es geschafft. Und habe am Tag der Zusage den Einberufungsbescheid vom Bundesheer Ui. gekriegt. Richtig. Und dann war so die Frage, hm, rufen wir im Bundesheer an, ob ich ein Jahr später darf? Nein, keine Chance. Sobald er ausgestattet ist, musst du einrucken. habe ich in Welsh gerufen, ob es noch meinen Platz bitte freigehalten für nächstes Jahr? Keine Chance. Wieder auf meine Prüfung. Ja, nachdem ich mich wirklich darauf gefreut habe, Therapeut zu werden, ist der Druck dann hoch gewesen beim zweiten Mal. Und da wollte ich auf Nummer sicher gehen, habe dann in Wels, Linz und Steyr versucht, und äh, Linz bin ich gar nicht weiterkommen. Okay. Wels hätte es wieder geschafft und in Steyr auch. Und dann habe ich für Steyr entschieden, weil vom Vorneher ist gleich. Und,
0: okay. Ja. ja, super. Aber
1: der Druck war wirklich groß beim zweiten mal, weil eben, sage ich mal, nur zehn Prozent genommen werden von den Bewerbern.
0: Und die Ausbildung, die hat ja dann, glaube ich, drei Jahre gedauert. Genau. Und dann bist du, wie war dann dein weiterer Werdegang? Bist du dann im Krankenhaus? Muss man ja dann, glaube ich, ein Jahr arbeiten?
1: Na also egal. Du musst... Krankenhaus, egal wo. Ich bin voll Volkshöfe nach Steier gegangen. Ich war dann mobiler Physiotherapeut, habe in einem Praktikum kennengelernt und mir hat das irrsinnig Spaß gemacht. Und eigentlich war mein Ziel, junge Sportler, Sportvereine, natürlich sag ich mal Skifahrer ÖSV, das war so mein Hauptfokus. Ich war dann bei den Hausbesuchen super glücklich mit meinen alten Patienten, weil das dann hauptsächlich äh, ödere Leute.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ist die Liebe zur Selbstständigkeit und zu den Hausbesuchen entstanden. Wie
0: lange warst du dann angestellter Physiotherapeut?
1: Äh, ein Jahr Vollzeit und dann ein halbes Jahr. Okay. Und dann war ich gleich selbstständig.
0: Genau. Und deine Selbstständigkeit, die hat sich ja auch für einen Physiotherapeuten ähm, ja in eine sehr unternehmerische Richtung entwickelt. Weil ich habe ja immer dieses Bild von Physiotherapeuten gehabt. die sind meistens so ein, zwei Personenbetriebe, meistens mit einem, beim Arzt irgendwie angesiedelt. Und du hast dir ja dann mit Gesundheit, mit X ähm, selbstständig gemacht, aus ähm, super Branding aufgebaut und ja, Namen ist bei dir Programm und das an fünf Standorten, oder?
1: Ja, fünf der sechs ist gerade im Entstehen ja. im Bergschlüssel in Linz ja. auf September.
0: Und du hast das irgendwie erkannt, dass zur Physiotherapie eben auch noch ganz viele andere ähm, ähm, gesundheitliche Aspekte wichtig sind und du hast jetzt ein riesen Gesundheitszentrum aufgebaut oder Zentren aufgebaut mit Ärzten, Therapeuten, Diätologen, ähm, wie, wie, wie ist das passiert? Also, das ist ja, mhm. du bist trotzdem noch nicht alt, ähm, auch wenn du das schon 20 Jahre machst. Aber ich trotzdem. zu dir schon, <lacht> Steffi. Ja. <lacht> um, und, um, ja, das beeindruckt mich, weil wir haben vorher kurz gesprochen, über 4.000 Patientinnen sind mittlerweile in der Kartei Nein, nein,
1: nein, 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 nein. wir sind fast 30.000 Patienten in der Kartei. Okay,
0: okay. Ja. Ui, das ist ja Wahnsinn. Ja. Glaub, Wahnsinn.
1: Bei mir selber sind 6.000, also.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Also, Erzähl auch vielleicht so diese, 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 diesen ganzheitlichen Ansatz, den mhm. du hast natürlich mit Fokus auf, auf Therapie und Bewegung. Kurz oder lang? Mach kurz und <lacht> okay. vielleicht machen wir noch einen Blogbeitrag dazu. <lacht> ja.
1: Okay, also wie du richtig gesagt hast, es ist passiert. Also ich habe das nicht geplant, dass das so ähm, ausufert, wie es jetzt äh, entstanden ist. Ähm, ich habe selbstständig gemacht, es ist gut angekommen und ich habe einfach gemerkt, Service ist auch ein Success, ist glaube ich von der Austrian Airlines der euer Slogan, der bei der Physiotherapie irrsinnig gut angekommen ist. Ich wollte die Patienten immer so ein Rundum-Paket bieten, nicht nur meine therapeutische Leistung, weil das kann jeder. Ich wollte, dass sie sich wohlfühlen. Ich wollte, dass sie sich wohlfühlen in den Räumlichkeiten. Ich wollte, dass ähm, die Rückerstattung wir übernehmen können, dass sie sich um keine Chefrausbewilligung kümmern müssen. Und das ist einfach irrsinnig gut angekommen. Ja, und wenn du viel arbeitet, dann lernst du viel Leute kennen und auch Hausärzte und in den Gemeindenbürgermeistern. Und dann immer gefragt, hey, Bernhard, möchtest du nicht bei uns was machen? Möchtest du nicht da? Möchtest du nicht dort? Und alleine schaffst du nicht. Ich meine, du hast eher ungefähr 48 Stunden am Tag mhm. für das, was du jetzt machst, Steffi. Aber im Endeffekt habe ich dann Leute braucht immer Höfen. helfen. Und dann haben die ersten Therapeuten, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, sind mit mir zusammengeschlossen und da ist Gesundheit entstanden mit einem Standort, dann ist ein zweiter gekommen, dann rennt es gut, dann kommt der dritter. Mhm. Dann habe ich meine liebe Frau kennengelernt, die mir dann bei der Organisation geholfen hat. Mhm. Dann habe ich es geschafft, dass wir einen nächsten Standort aufmachen. Dann ist auch Fisi dazu gekommen, mhm. die sich da alles erleichtert hat von dem Kundenmanagement, mhm. von den äh, Terminkoordinationen. Und jetzt äh, haben wir eben den Standort, also fünf Standorte, die da sechs haben, entstehen und bieten eben alles unter einem Dach. Und das ist auch erst dann in weiterer Folge gekommen mit also Krems Münster mit dem ersten großen Standort, dass man nicht nur Physio hat, sondern Massagen, Osteopathie, Logopädie, Ergotherapie, die Fachärzte, Ernährungsberatung, weil einfach wir merken, die Patienten kommen einer, die fühlen sich meistens sehr, sehr wohl bei uns. Das kriegen wir mit, einfach das positiv. Ich bin ja
0: selbst bei euch Patientin, also ja. ich fühle mich auch sehr ja. wohl.
1: Weil wir sagen immer, wenn du zur Therapie gehen muss, dann hast du meistens eh, äh, eine Verletzung, es geht da schlecht und dann so ist über wohlfühlen dort, wo du bist. ist nicht nur von den äh, behandelnden Personen, sondern auch von, vom Umfeld, von den Räumlichkeiten. Und äh, das glaube ich haben wir ganz gut hingekriegt.
0: Definitiv. Ähm, jetzt einmal vielleicht kurz zu deine ähm, Gebiete, die du ja speziell ähm, anbietest. Du bist natürlich als Physiotherapeut sehr breit aufgestellt. Es geht irgendwie um die Bewegung. Aber was ist das, was du gerade am meisten ähm, quasi behandelst?
1: Eindeutig untere Extremität, also Hüfte, Kniesprunggelenk. Das ist so, ähm, was ich am meisten habe in der Praxis. Bei den Hausbesuchen, also ich mache im Jahr ähm, weit über 1000 Hausbesuche immer noch, da ist jetzt halt sehr viel neurologisch, da ist halt Mobilisationen nach Schlaganfällen für die Patienten daheim, die das Leben wieder ein bisschen erleichtern, ihnen sagen, was können sie machen. Aber in der Praxis ist eindeutig mhm. nicht.
0: Man sagt dir ja in Österreich, die Volkskrankheit Nummer eins sind eigentlich Rückenschmerzen. Wie spielt das bei dir mit? Also wie, wie, wie behandelt ihr Patienten, die starke Rückenschmerzen haben?
1: Ganz global gesagt Rückenschmerzen. Schmerzen, du gibst den Spruch, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute Nachricht, das wird wieder, mhm. die schlechte, Sie müssen selber was tun dafür. Mhm. Und ähm, wenn Patienten aktiv wirklich an ihrer Muskulatur arbeiten, an der Kräftigung und man parallel dazu Tipps gibt, wie sie sag ich, schlechte Bewegungen vermeiden können, beziehungsweise was sie anspannen müssen, im Beckenboden, ganz ein wichtiges Thema, im Beckenboden anspannen, wenn ich eine Bierkiste aus dem Auto hebe, wenn ich mein Kind aus dem, aus dem Sitz aushebe, wenn ich diese gebückte, drehende Bewegung habe, äh, dieses Falschheben, äh, äh, Falschsitzen, von dem kommt mir eigentlich weg, ja? äh, wichtig ist zu wissen, wann ist es falsch und was kann ich dagegen tun, dass ich meinen Rücken eben äh, gut schützen kann dabei. Da gibt es ein paar Tipps und es ist dann immer so ein rundum -Paket. Man schaut sich an, warum hat der Patient Schmerzen, ähm, lässt sich ein bisschen erklären, wie ist seine Arbeit, was macht er da. Und dann versucht man zum herausfinden, was ist das Rückenfeindlichste, wie kann er das vermeiden. Wenn er es nicht vermeiden kann, was eben oft in den Firmen so ist, wenn ich aus einer Gitterbox so muss, das lässt er nicht vermeiden. Aber dann lernt er halt einmal den Beckenbodenanspanner, den Bauchmuskel aktivieren. Und wenn Sie das nicht kennen, dann immer dran und sagen eine Übungen, die unbedingt, das muss ich jeden Patienten immer eindrücklich sagen, selbst durchzuführen sind und das am besten wirklich kontinuierlich, mehrmals wöchentlich.
0: Mhm. Ähm. Was ja noch eine, eine eine neue Krankheit ist, unter Anführungszeichen. Ich bin ist aber ja gespannt, <lacht> Steffi. Also Krankheit oder eine Erscheinung, seitdem wir die Smartphones nutzen, ist dieser Smartphone-Nacken, was mhm. ich was ich recherchiert habe, dass man ja fast ein bisschen buckelig wird. Und ich merke es ja selbst bei mir, wenn ich so Tage habe, wo ich unterwegs bin und eigentlich meinen ganzen Job über das Smartphone erledige, dann spüre ich es im Nacken. Hast du da dafür irgendwie den einen oder anderen Tipp, wie man diesen Nacken, diesen Smartphone-Nacken vermeiden kann.
1: Ist schwierig zu vermeiden. Was kann man dagegen tun, wenn man den hat? Rückenmuskeln kräftigen Schulterblättern, die die Schultern nicht so nach vorne sacken lassen, sondern hinten zusammenspannen. Mhm. Also wirklich, genau, aufrechter Sitz, wie du das jetzt gerade gemacht hast, Steffi. <lacht> Wir, Wir reden auch die Patienten es. oft an und sagen, du sitzt immer so gerade da. Ja, ich sitze gern so da, aber wichtig ist halt, Verändere deine Position. Wenn es den ganzen Tag wie Kerzen gerade da sitzt, wird der auch der Rücken tun, die
0: rückenbahnbewegung Würde, Würdest du im Alltag auch sagen, gerade für Menschen, die sehr viel im Sitzen ausführen müssen, dass sie, sie an so einen Schreibtisch zulegen, mit dem man auch vielleicht im Stehen arbeiten kann, ist es
1: Ja, oder Position einfach verändern wirklich vielleicht öfter zum Drucker aufstehen, ähm, nicht immer nur sitzen. Mhm. Also wirklich wurscht, was, ob Rücken, ob Knie, das sagen die Patienten auch, weil ich halt viele Knie habe, war ich dann länger sitze und ich stehe auf die ersten paar Schritte, mir tut einfach das Knie weh. Steht schneller auf.
0: Okay. Also regelmäßiger so. öfter. Ah, okay. Du und ähm, das Thema war ja auch mal ziemlich ein dieser Gymnastikball, auf dem man im Büro sitzen ja. hat. Sollen. Wie siehst du es, das? Es gibt,
1: ja, es gibt solche, die Swooper hassen, die sind ganz tolle Sesseln, die instabil sind. Ähm, es ist eine gute Ergänzung, ich sage immer, wie ein Trainingsgerät zu verwenden. Den ganzen Tag drauf sitzen, hast sicher Rückenschmerzen am nächsten Tag, weil es der Körper nicht gewohnt ist, dass er acht oder zehn Stunden ähm, das ausgleichen muss. Verwendet es wie ein, ein Trainingsgerät, zweimal eine halbe Stunde am Tag und dann kannst du es langsam steigern, aber permanent drauf sitzen. Also da jammern viele, dass dann noch eigentlich mehr Schmerzen haben. Sie meinen uns gut. Hey, ich habe mir da einen neuen ähm, Swooper gekauft. Ich bin drauf gesessen und ich kann mir jetzt zwei Tage schon gar nicht drin, Das war einfach zu viel. Okay. So wie bei allem. Die Dosis macht das Gift. und ähm, Aber das, das ist trotzdem so
0: etwas, was was du empfehlen würdest, gerade so im, im Büro Alka.
1: Genau, ich sage in einem Büro, wo fünf Leute sitzen, ein Super und man wechselt den ein bisschen durch.
0: Mm -hmm. Perfekt. Mm -hmm. ähm Du hast vorher erwähnt, dass eben dieses, dieses, äh, die schlechte Nachricht bei deinen Patientinnen oftmals die ist, dass sie selbst aktiv werden müssen. Also du kannst keine Tabletten verschreiben, du kannst keine Spritzen genau, geben. Genau, das ist
1: mein Spruch. Es gibt keine Tabletten für ein Muskelaufbau. Natürlich, es gibt sowas schon, es ist nicht ganz legal, wie man im Fitnessbereich weiß, von irgendwelchen äh, Aufputschsachen. Ja. Aber
0: nein, ja. wirklich. Selbst dafür musst du ja auch trainieren, dass genau, sie was aus. Ja, genau, richtig. Genau, richtig. Ähm, Wann ist dann für dich ein Patient aussichtslos? Also gibt es bei dir so Patienten, die du nicht motivieren Steffi, kannst?
1: du stößt die bösen Fragen. Ja. Ja. Also bösen, böse ist vielleicht ein schlimmes Wort. Die, die ja, interessanten, unangenehmen Fragen, es gibt's wirklich. Mhm. Die sind für mich, also ich komme wirklich mit 95 meiner oder 99 Prozent meiner Patienten mhm. gut aus. Aber die äh, Unwilligen zu trainieren, die immer glauben, alles geht nur passiv, das ist mühsam, mhm. weil es ist kurzfristig vielleicht ein Erfolg, langfristig nicht. Und diese Patienten, die das akzeptieren, okay, mhm. diese Patienten, die sie dann aber beschweren nach der sechsten Patienten Einheit, es ist nicht besser geworden. Und geben Sie ehrlich zu, die Übungen haben es nicht gemacht. Ja, das ist wirklich dann der mühsame Patient, der aber sehr, sehr selten, wirklich sehr, sehr selten vorkommt.
0: Okay. Es ist ja das Wichtigste, dass man es einfach wirklich schafft, in sein Leben zu integrieren, diese physiotherapeutischen Übungen weil ja. dann kann man alte Wehwehchen im Idealfall beseitigen und neue vielleicht vermeiden.
1: Man braucht nicht so Konsequenzen, dass man es immer dann dreimal ja. wöchentlich macht. Ich, mein, ich bin selber auch oft Patient gewesen und wir Therapeuten sind genauso schlechte Patienten wie manchmal unsere eigenen Patienten. Das heißt, wenn es dann tun wir was. Wenn es nicht mehr wehtut, hören wir wieder auf. Das ist der Punkt. Du solltest einfach konsequent ein bisschen was tun, wenn es dir wieder gut geht. Weil gerade beim Rücken, das kommt voll schnell. Die Bandscheibenpatienten sagen, zwei Wochen nichts gemacht und sie kommen wieder schwer aus dem Kennst Bett raus.
0: leider, ja. Ähm, führt mich zum nächsten Punkt. Ähm, Physiotherapie ist ja seit 2022 eine Kassenleistung. Ähm, das war davor nicht so, zumindest nicht in allen Bundesländern. Was heißt das jetzt de facto für Patientinnen
1: also wie in die, Oberösterreich? Mh, also wie die Headline rausgekommen ist, äh, Physiotherapie auf Kassenkosten 2022 hat uns Therapeuten in Oberösterreich, das schon ein bisschen äh, Kopfschmerzen bereitet, beziehungsweise äh, viele Fragen und Erklärungen. Weil in Oberösterreich haben wir das System schon immer gehabt. Die Physiotherapie war immer schon auf Kassa möglich bei Kassentherapeuten. Das tolle System in Oberösterreich mit vielen Kassenstellen, hat einfach äh, dann in ganz Österreich seine Ausbreitung gefunden. Es hat in der Steiermark zum Beispiel keine Kassenstellen geben, dort kein Patient zum Kassenphysiotherapeut gehen können. In Oberösterreich gab es das schon immer, ein Kassensystem und ein Wahlsystem. Wie mir dann meine Mutter gefragt hat, äh, hey Bernhard, Physiotherapie jetzt auf Kassenkosten. Ist das toll? habe ich gesagt, Mama, das gibt es bei uns in der Praxis seit zehn Jahren, weil wir haben immer schon Kassentherapeuten und Wahltherapeuten parallel, weil es einfach genug Leute gibt, die es einfach nicht leisten können, einen Selbstverhalt zu übernehmen. Und uns war immer wichtig, auch solchen Patienten das äh, ermöglichen zu können. Ganz kurze Exkursion, weil das einmal immer viele Leute fragen, äh, Unterschied zwischen Kasse und Wahl. Ähm, das sind zwar unterschiedliche Therapeuten, die das machen, Grob kann man sagen, bei der Kasse ist einfach eine längere Wartezeit, weil sehr viel Kassentherapie wollen und die Stunden limitiert sind. Bei der Wahl kommt man schneller dran, weil es halt mehr Wahltherapeuten gibt und hat einen Selbstbehalt zum Zahlen. Aber es sagt jetzt nichts über die Qualität der Therapie aus. Genau, die Ausbildung andere,
0: ist die gleiche? Ist
1: die gleiche. Wir haben sehr viele Therapeuten, die dann mit der Kassenphysiotherapie anfangen und dann später mal in die Wahl gehen. Aber es ist von der Therapie her in den gleichen Räumlichkeiten, es ist nur ein anderer Therapeut und mhm. ein anderes Verrechnungsmodell. Mhm. Und dann habe ich meiner Mutter erklärt, dass wir das schon in Oberösterreich lange haben. Und das haben viele Patienten einfach äh, falsch verstanden, beziehungsweise ist einfach falsch äh, kommuniziert worden in Oberösterreich.
0: Mhm. Mhm. Weil für ganz Österreich war es die Veränderung, aber in Oberösterreich genau. haben wir es schon. Okay. Wir haben
1: in Oberösterreich wirklich, wir arbeiten seit langem eben mit Kassenstellen, ähm, eine sehr eine tolle Landes. Die Gebietskrankenkasse, man ist das ja als ÖGK, aber Oberösterreich ist immer von den Tarifen sehr gut gewesen, von den Rückerstattungen. Das haben einfach die anderen Bundesländer nicht gehabt. Und wir Therapeuten bei der Zusammenlegung haben schon ein bisschen so die Sorge gehabt, wir sind jetzt schlechter für uns, weil die Wiener haben einen richtig niedrigen Tarif gehabt, aber das ist echt an den Oberösterreich angepasst worden. Okay. Und die Qualität ist für Österreich einfach so geworden, wie es in Oberösterreich schon immer war.
0: Super, super. Was würdest dir du für deine Patientinnen, deine Patienten eigentlich von unserem Gesundheitssystem wünschen? Wir haben ja vorher schon kurz darüber gesprochen, unser System setzt ja eigentlich erst bei der Krankheit an. Vielleicht, mich hast du da zur Antwort? Ja, leider.
1: Also, in Österreich ist es halt so, du kriegst die Physiotherapie von der ÖGK auf Überweisungsschein. Also wir sind weisungsgebunden, wir brauchen einen Überweisungsschein von einem Facharzt, vom Hausarzt, vom Krankenhaus, dass die Patienten zu uns kommen dürfen und wir sie behandeln dürfen. Wenn ein Gesunder sie prophylaktisch was anschauen lassen will, ein Sportler, der sagt, hey, irgendwie äh, bei meinem Aufschlag, bei meiner Schulter irgendwas passt und nicht, kannst du du mal den Bewegungsablauf anschauen, dann ist das eine Privatleistung. Dann kriegt man nichts rückerstattet und da wäre es vielleicht ähm, ganz interessant oder auch ähm, Nett von der ÖGK hier einen Teilbetrag zur Verfügung zu stellen für jeden Patienten, das auch prophylaktisch was machen kann. Wir sind beide bei der SVS, Steffi. Da es halt zumindest ein SVS 100er, dass wir 100 Euro im Jahr haben, wo wir prophylaktisch was machen können.
0: Der gilt allerdings nur für Unternehmerinnen.
1: Ge genau, ja, genau, richtig. Aber jetzt für die breite Masse und ÖGK sind trotzdem, glaube ich, 75 Prozent ÖGK versichert, gibt es eben das leider nicht. Und ich finde, es wäre ganz ein guter äh, Ansatz, dass man auch hier vorbeugend den Leuten die Möglichkeit gibt, ähm, die auf die Kassenkosten Zeit. genau tätig zu werden, mhm. bevor ein Problem entsteht.
0: Ihr habt ja, glaube ich, ähm, rund um die Weihnachtszeit auch für Unternehmen eine Aktion gehabt mit diesem Gesundheitshunderter. Ähm, kann man... Kann man irgendwie vergünstigt eben auch für seine Mitarbeiter mit der Physiotherapie irgendwie was erreichen?
1: Ja, also den Gesunderter, da, das ist jetzt keine Aktion für Weihnachten gewesen. Dann haben wir einfach zufällig, ob Weihnachten war der so weit auf Schiene, dass wir damit gestartet sind. Das heißt, Unternehmen können den bei uns erwerben, das heißt für 100 oder 200 Euro, können den den Mitarbeitern zur Verfügung stellen und die haben dann einen sehr niederschwelligen Zugang zu unseren therapeutischen Leistungen und brauchen nichts bezahlen dafür, weil ja die Firma das im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements übernimmt. Und gerade jetzt Psychologie, also die psychologische Behandlung, haben wir gemerkt, die sind ausgegangen, die Gesundheit an die ersten Firmen und der erste Rückläufer war bei der Psychologin. Weil einfach die Leute sagen, hey, ich muss das selber tragen, das sind halt schon Kosten, die dann zusätzlich entstehen und dann ist ja die Hemmschwelle da, dass ich zur Psychologie gehe. Wenn man aber die Firma das übernimmt, in Form des Gesundheites, ja, dann habe ich die, äh, die Barriere, ich muss es ja selbst bezahlen, einmal nicht. Und uns freut es, dass es wirklich ganz gut angenommen wird von den Firmen und von den Mitarbeitern auch, weil das Problem bei, das, ja, ein bisschen aus, äh, bei der betrieblichen Gesundheitsfürsorge ist, dass die Betriebe das oft im Haus machen, und das geht halt dann nur für Angestellte, dass sie weg können während den Arbeitszeiten. Der Arbeiter kann von seiner Maschine nicht weg, von mhm. seinem Lostwagen nicht weg. Und die können eben dann an unseren Standorten flexibel, orts- und zeitunabhängig das einlösen.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Also ich finde das wirklich ganz, ganz beeindruckend, was du und mit deiner lieben Frau da in den letzten Jahren aufgezogen habt. Mit meiner
1: Frau muss ich wirklich auch nur mal, oder will ich nur mal extra erwähnen, weil, äh, ja, ohne meiner tollen Frau, die das wirklich alles im, im Vordergrund und Hintergrund managt, wäre das nicht möglich gewesen. Ich meine, wir haben, Du weißt das, zwei kleine Kinder, die ist wirklich fleißig am Jonglieren, dass das es läuft und ich kann nur so viel arbeiten, weil meine Frau auch sehr aktiv ist im Familienleben und äh, ich sage immer meine... Effizient organisiert. Genau, richtig. Meine zwei wirklich großen Unterstützungen sind meine Frau und offizi.
0: Das hast du jetzt schön gesagt.
1: Ja. Aus dem Stegreif. Ja.
0: Bernhard, zu allerletzt möchte ich da allerdings auch noch eine ganz wichtige Frage stellen. Und zwar, was tust du selbst für deine Gesundheit, damit du so fit bleibst und im Idealfall niemals selbst einen Physiotherapeuten brauchst?
1: Ja, leider viel zu wenig momentan. <lacht> also äh, ich bin im September 40 geworden und mein Ziel war zum 40, er richtig fit zu sein. Also letzten Sommer war ich ja gut drauf. Ich habe viel trainiert. Ich habe wenig Rückenschmerzen gehabt, weil der Rücken zwickt mich auch oft von den Hausbesuchen. Ich äh, habe dann eine fiese Lungenentzündung gekriegt, die habe ich drei Wochen niedergestreckt und zu meinem 40er habe ich mich eher gefühlt wie zu meinen 80er. Und ich bin seither nicht auf die Füße gekommen, dass ich das schaffe, dass ich wieder ins Training starte. Also leider zu wenig, ich hoffe, dass jetzt ab Sommer wieder besser wird. Und dann wirklich Übungen machen, ganz einfach daheim. Ich mache Liegestütz-Sit-Ups äh, mit den terra
0: Aber du hast jetzt nicht seit September keinen Sport mehr gemacht, das, so schaust du jetzt nicht aus.
1: Ja... Wenn dreimal Ski fahren, wirklich, Sport, wirklich. Mhm. Okay. es ist sie nicht ausgegangen. Und ich merke es. Also
0: okay. ich Dann freue hast mich schon du eine, auf den Gu Sommer. eine gute Grundbasis gehabt und jetzt ja, musst du genau. wieder ähm, fit machen.
1: Das ist halt der Riesenunterschied vom Patienten zum Therapeuten. Wir Therapeuten sind ja immer oft sehr faul. Wir wissen aber dann gleich, wann es weh was wir machen sollen. Das heißt, wir haben einfach nicht dieses. ich muss zum Doktor gehen, äh, ich muss jetzt mir äh, das anschauen lassen, sondern wenn mich was zwickt, dann weiß ich, mhm. das sollte ich tun und dann tust du es auch.
0: Super. Ja, lieber Bernhard, dann sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank für deine Einblicke in deinen wirklich interessanten Arbeitsalltag und hoffe, dass du bald wieder zum Trainieren anfängst.
1: Ich hoffe auch und Steffi, die Zeit ist verflogen, ist total angenehm und ja, jetzt freue ich mich auf das Frühstück.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.